0: El mensaje de hoy tenía muchas dudas de, de cómo titularlo y lo llamé Rompe el molde, sé íntimo. ¿Sí? Un poco como, como se llama nuestro, nuestro grupo también. Y para eso eh, me gusta mucho la forma que toma nuestra pastora Lili de explicarnos etimológicamente qué significan algunas palabras. Así que vamos a ir de a poco. Ténganme paciencia porque tengo un montón de cosas, así que Voy a tratar de, de, de ser precisa, de no irme tanto, pero bueno, tienen que estar atentos, ¿sí? Ya tienen sus cosas para anotar, sus mates, por favor, preparen todo. Y arrancamos. Igual le damos la bienvenida a todos los que se siguen sumando, así que qué bueno poder compartir este tiempo juntos, y aunque yo no los veo, que ustedes me puedan ver. ¿eh? Así que bueno, arrancamos. Entonces decíamos, el mensaje, rompe el molde, sé íntimo. Vamos a empezar a definir la palabra adoración, ¿sí? Adorar viene del latín adorare y tiene prefijos que es ad, que es asia o a y un verbo que es orare que significa hablar, decir o pronunciar. Así que en cierta manera adorar vendría a ser como orar a Dios, ¿sí? Hasta ahí venimos bien. El jueves la pastora Lili nos hablaba del Salmo 103 e hizo una mención del versículo 1, que es el que vamos a leer ahora. Así que ahí si sí tienen sus Biblias. Acá yo les muestro la mía, muy mía. Vamos a buscar en Salmo 103, 1. Yo les voy a leer, yo los tengo anotados acá en la compu, pero eso van a ver que, que me dirijo a otro lugar, pero ustedes busquen en sus Biblias. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice, bendí alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Algo que la pastora Lili recalcaba era acerca de que dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no habla acerca del hacer, sino del ser, del corazón de uno. ¿Sí? Y también hoy leía en un, en un libro un autor muy destacado que decía que un adorador no es el que canta o toca un instrumento, sino el que está cerca de Dios. Así que te pregunto, ¿qué tan cerca de Dios estás en este tiempo? También vamos a ver, esa es la primera palabra, ahora vamos a ver lo que significa religión. ¿sí? Religión viene del latín y se compone por tres elementos. Uno es el prefijo re, que significa repetición y el verbo ligare, que sería como estrechar un vínculo, y el sufijo on, que tiene que ver con proporcionar una acción. ¿Sí? Entonces religión tiene tres composiciones. Yo me voy a quedar con una, que es la repetición. Y para esto busqué acerca el significado de repetición, y dice que es un sustantivo femenino, y que esta palabra se define a la acción y resultado de repetir, o repetirse y encontré un ejemplo para hacerlo como más gráfico acerca del reloj si ¿sí? el mecanismo que se emplea en el reloj que da la vuelta siempre es el mismo si ¿sí? siempre se repite por más que cambie el día la hora la fecha todo siempre el reloj marca el mismo curso de alguna manera podía relacionar este reloj con lo que es la religión. No estoy hablando de denominación, no estoy hablando de la religión católica, la religión evangélica, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que significa la palabra religión que tiene que ver con un poco las reglas y los mandatos a seguir, ¿sí? No estoy hablando de ninguna denominación. Como sé que hay muchas personas que se están sumando y no los conozco, tal vez... Algunos no conocen a Jesús o lo conocen por nombre, pero no tienen una experiencia eh, personal con Él. A nosotros nos gusta decir que no pertenecemos a ninguna religión, sino que tenemos una relación con Él, que es esa relación cercana. Y, y si sos nuevo, nos gustaría que puedas escribir al grupo Rompiendo el Molde para que podamos ayudarte a encontrarte con la persona de Jesús y que realmente puedas conocerlo de verdad. sí Poder entender de que él murió y que se entregó en esa cruz para el perdón de tus pecados, para tu salvación y tu vida eterna, eh, y que ya pagó ese precio. Eh, por eso es que nosotros también eh, le adoramos y le seguimos, porque amamos eh, lo que Él hizo por nosotros, pero también lo amamos a Él por lo que Él es. ¿sí? Y esa revelación solamente la tenemos cuando somos cercanos a Él y lo conocemos. Eso era un, un paréntesis. Ahora vamos a ver... Religiosidad. Ya sabemos lo que es religión y nos quedamos con la palabra repetición. Entonces yo hoy me preguntaba y decía, religiosidad, ¿qué es? Y le pedí al Señor que me dé algún ejemplo. Y él me llevó a Mateo 23, del 1 al 7. Yo les voy a leer en la versión NBI. Lo tienen ahí. Mateo 23, 1 al 7. Un ejemplo que Jesús lo dijo. Dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Qué fuerte lo que decía Jesús ¿no? de estos eh, fariseos, de estos maestros de la ley. Eh, de alguna manera le, les decía al pueblo de que ellos puedan obedecer todo lo que decían, pero... Eh, solamente no obedecer lo que decían pero no lo que ellos Ay, actuaban no. eh, porque justamente no, no vivían lo que enseñaban y religiosidad tiene que ver con eso, tiene que ver cuando enseñamos decimos algo pero no lo vivimos y para esto vamos a ir también a Isaías 29.13 yo los voy a leer en tres versiones. Primero lo voy a leer en Reina Valera y después voy a leer en otras. Mientras tanto le damos las bienvenidas a los que se siguen sumando. Si me permiten voy a tomar un mate. Isaías 29, 13. Isaías está en el Antiguo ahí, Testamento, ahí. ¿Sí? Bueno, y en la Reina Valera dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y ahora les voy a leer en la versión NBLA y en la versión NBB, ¿sí? Una dice, Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí, es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Wow! Cuando leí esto era como que, ¡fa! Decía, es una tradición aprendida de memoria. Díganme si esto no es religiosidad. Decir con nuestras palabras que lo amamos, que lo adoramos, pero es solamente por lo que aprendimos, por estar tantos años en la iglesia, por estar tantos años compartiendo con personas, pero no vivimos nada de lo que enseñamos. Y la otra versión dice, y entonces el Señor dice, Puesto que este pueblo dice que me pertenece pero no me obedece y puesto que su adoración se limita a palabras y repeticiones de fórmulas de memoria. Puesto que este pueblo dice que me pertenece pero no me obedece. Qué fuerte decir que pertenecemos al Señor pero no hacerle caso en lo que Él nos pide, ¿no? ¿Y por qué te estoy diciendo esto, iglesia joven que estás escuchando ahí? porque el Señor hoy me sacudió con una frase y me decía que vivir una religiosidad te duerme a lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Te lo voy a repetir. Vivir una religiosidad te duerme a lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida y también a través de tu vida. Y para esto, ahora vamos a buscar segunda de crónicas, 16 9 a vamos a leer la primer parte venimos bien agárrense a la silla eh, no se me vayan no me dejen sola por favor <ríe> segunda de crónicas 16 9 a les voy a leer en la versión reina valera dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Wow, qué hermosa esta palabra. En otras traducciones dice corazón totalmente comprometido, que obedecen, que confían en él. Eso sería un corazón perfecto para con él. ¿Sí? Entonces, es clave entender que el Señor le importa nuestro corazón nuestro ser y no lo que podemos hacer o dejar de hacer para él el versículo no dice que él quiere mostrar su favor para aquellos que hacen cosas para él sino que dice para aquellos de corazón perfecto ¿sí? yo pensaba hoy y decía si pensamos en un adorador en espíritu y en verdad como dice Juan 4.23 pensamos el primero que se nos viene por lo general es David ¿sí? Y no porque haya sido un músico, eh, sino porque David era un apasionado por el Señor y sus pasiones propias estaban alineadas a la del Señor. ¿sí? Y también podía leer todo esto porque pensaba ¿no? y decía, pero David con tantos pecados, eh, y a veces uno se cree en ese lugar de, de juzgar, no y decía, y era el tenía el corazón perfecto para con Dios y sin embargo la Biblia habla de todos los pecados que él tenía y bueno y justamente podemos ver todos esos pecados pero escucha esta bomba que la aprendí de un pastor, dice un corazón perfecto no es el que no comete errores sino el que se alinea al corazón de él y ese él con mayúsculas, ¿sí? al corazón de Dios entonces un corazón perfecto no es el que no comete errores, el que no comete pecados, tampoco eso te habilita que vayas ahora a cometer pecado, ¿no? Ese es otro tema ya tuyo con el Señor. Pero un corazón perfecto no es el que no comete errores, sino el que se alinea al corazón del Padre. Mientras más nos alineemos al corazón de Abba, más nos va a consumir su fuego y va a consumir todo lo movible y va a quedar lo incorruptible, así como nos enseñaba el pastor Ariel en estos días. Es necesario que nos acerquemos a él, para, a Abba, para que su fuego pueda venir a quemar todas las cosas que están mal en nuestras vidas y que justamente pueda quedar el oro que necesitamos que quede para ser parecidos a Jesús y poder reflejarlo de la manera más íntegra, de la manera más transparente. Entonces yo te hago una pregunta, joven, iglesia, que estás en este momento conectado. ¿Qué tan alineado estás al corazón de Dios? ¿Sabes lo que Él está queriendo hacer en este tiempo, en tu vida, en tu familia, en tu casa, aún con esta pandemia? ¿Qué tan alineado estás a sus pasiones? Quiero contarte que cuando yo comencé a relacionarme con el Señor fue simultáneamente al comenzar mi carrera universitaria, o sea, Ahí empecé, digamos, mi relación con él. Y aprendí a hacerlo, a comunicarme con él, eh, a tener eh, estas, estas charlas íntimas, digamos, en medio de tantas actividades y cosas. Porque imagínense, aquellos que estudian y todos saben el tiempo que uno dedica, no solamente a estudiar, sino al cursado y a todas las actividades que aparte uno tiene. Aprendí a hacerlo en ese momento, entonces el vínculo se iba haciendo cada vez más fuerte en medio de tanto ruido, me gusta llamarle. Para mí no era un problema, nunca fue un problema relacionarme con el Señor haciendo mis quehaceres, trabajando o lo que fuera. Siempre encontraba esos momentos de hacer las cosas y poder comunicarme con Él. El gran tema fue cuando empezó la cuarentena, ¿sí? porque con la cuarentena... Vieron que se nos apagaron muchas actividades, yo no estoy trabajando en este tiempo, al menos eh, estoy en mi casa, estoy, eh, me ofrecí como voluntaria en algunas cosas, pero no es lo mismo que estar eh, y poner el cuerpo. Eh, y bueno, mi gran tema fue ese, cuando empezó la cuarentena. Yo con mi orgullo quería que el Señor me hable de la manera que ya había aprendido a relacionarme con Él, a través de... Eh, de, de mis cosas, de mis quehaceres, ¿sí? como era común para mí. Entonces quería que él me siga hablando mientras yo hacía las cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa sí, de que estoy hablando con alguien y como que me responde de otra manera y no me gusta como me respondió. Quisiera que me lo diga de la manera en la que yo esperaba. Bueno, eso es orgullo, <ríe> para empezar. Entonces, esto mismo hacía yo con Dios, ¿sí? Acá se me subió el arón. <ríe> quiere salir también en el video. Entonces, yo quería hacer eso mismo con Dios, ¿sí? Quería decirle a Él que Él me hable de la manera que yo ya había aprendido, en la manera que Él me hablaba, que, que sabía que, que era normal para mí, que yo sabía que así lo iba a escuchar. Entonces, recuerdo un día que mientras hacía cosas, eh, estaba... <ríe> Está, me río, eh, eh, es muy cómico, estaba en mi tiempo de, de intimidad fuerte ahí con el Señor Y mientras tanto, o sea, estaba escuchando una predica A la vez estaba editando un video y doblaba ropas Todo lo hacía al mismo tiempo Las mujeres entienden de esto <risa> Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas eh, simultáneamente Y bueno, yo hacía todo bueno, y en ese momento yo creo que el Señor me cambió el nombre, ¿sí? Porque en un momento me, me recuerda la historia de Marta. Yo la sentía que ya no me decía, Mariel, que me llamaba, Marta, Marta, deja de hacer eso. Y bueno, y fue ahí cuando decidí frenar todo y decir, Señor, quiero estar a tus pies y que me hables a tu forma. No de la forma en la que a mí me era común, la forma en la que ya había aprendido, sino que bueno, quería que realmente él me pueda hablar de lo que él quería y cuando él quería y de la manera en la que él quería por más extraña que me, me resultase bueno, y a su vez recordaba cuando el martes, este martes el pastor Daniel nos predicaba acerca de ministrar el corazón de Dios y entendí que no podemos hacerlos disfrazados de María con un corazón de Marta te repito no podemos ministrar el corazón de Dios disfrazados de María, pero con el corazón como el de Marta. Dios me estaba llamando una nueva forma que yo desconocía y que a su vez me llevaría a una mayor profundidad con Él. No era nada malo, pero como estaba tan acostumbrada a esa forma, no quería experimentar lo nuevo. Me daba como un poco de miedo eh, el saber que había otra forma y mayor profundidad. Y ahora te voy a pedir que me acompañes a Juan 11 y que te quedes ahí en realidad, porque vamos a ir viendo versículos así, de primero del 1 al 7, después vamos a ver el 17, después el 20, vamos a ir salteando. Pero vamos a buscar en Juan 11, primeramente del 1 al 7. Y vamos a leer un poco acerca de, de la historia bueno, de, de María y Marta, yo no sé si muchos conocen estas historias, pero María y Marta son dos hermanas. En Lucas eh, habla acerca de cuando María estaba postrada a los pies de Jesús y podía aprender sus enseñanzas y que al mismo tiempo Marta estaba eh, afanada y turbada por todas las cosas que tenía que hacer y bueno, ahí Jesús puede decirle de que María eligió la, la mejor parte, digamos, estar a sus pies y estar escuchando el mensaje. Eh, de esas dos hermanas las que estamos por, por ver ahora. Vamos a ver, eh, a leer acerca de la muerte de Lázaro. Y dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María... Escuchen bien esto, pues esto en algunas versiones hace como un paréntesis y me gusta este paréntesis, dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos, ¿sí?, me gusta porque lo pone como en contexto, digamos, para que te des una idea de quién era María. O sea, no solamente era la que estuvo arrodillada ante los pies de Jesús, sino también era la misma que ungió con el perfume al Señor y le secó sus pies con sus cabellos. Ahí ya podemos ver como ma mayormente la actitud de María. Seguimos. La, el versículo 3 dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús, dice el 5, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más ¿Dónde se encontraba? El 7 dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y hasta ahí, hasta ahí un, un ratito. ¿Qué es lo que me llamaba la atención de esta parte? Primero el paréntesis, que hablaba acerca de quién era María. Y, y también el hecho de que el 5 aclara que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y que a pesar de que las amaba, se quedó dos días más. O sea, las hermanas le escribieron a Jesús diciéndole que su hermano estaba muy enfermo y que, o sea, era próximo a la muerte y sin embargo Jesús decía esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios pero porque él ya sabía lo que iba a suceder y aún así decidió quedarse. Seguimos leyendo. El 17... El 17 dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. ¿sí? O sea que ya cuando llegó, ya estaba muerto y ya hacía cuatro días. ¿sí? Ya no era que murió ayer, sino ya pasó varios tiempos. Ahora vamos al 20. Dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitarán la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Seguimos leyendo, nos vamos ahora al 32. Dice, Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer esta, esta historia. Después sabemos que Jesús hizo el milagro y que, bueno, fue glorificado el Padre y todo lo que Jesús había profetizado de antemano. ¿Qué queremos rescatar de esta historia? Primero vamos a ver las dos actitudes. Yo voy a subir un ratito. Ustedes suban ahí en, en sus Biblias. En el versículo 21. ¿sí? Primero sabíamos de que María es la misma hermana, que la, la misma eh, mujer que se postró ante los pies de Jesús, que derramó su perfume y que decidía siempre la mejor parte, estar bajo sus pies, escuchando y aprendiendo de, de sus enseñanzas. Y de Marta sabemos que era la que hacías todos los quehaceres, se preocupaba mucho por el hacer, pero como que descuidaba un poco su corazón. Entonces leemos en el 21 la actitud de Marta. Señor, le dijo Marta a Jesús, «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Fíjense lo que le dice en el 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Sí? Jesús le responde que, le, que el hermano iba a resucitar. ¿Y qué le dice Marta en el 24? Yo sé que resucitarán la resurrección en el día final, respondió Marta. Acá podemos ver este, este yo sé. El yo sé... Eh, es muy típico de una persona orgullosa, de una persona religiosa, que porque, Ana, ah, no, yo sé lo que este predicador me está queriendo decir, sí, sí, yo sé, yo sé lo que dice en tal lugar de la Biblia, sí, yo sé. María, eh, Marta de alguna manera le estaba dando como que la parte teológica, sí, Jesús, yo sé que lo va a resucitar allá al día final, cuando todos resuciten y que esto va a pasar, y sin embargo no se daba cuenta Marta que lo tenía Jesús ahí que como le decía Jesús después yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá no necesitaba esperar a que llegue el, el día final para que su hermano resucite sino que lo tenía ahí justamente al mayor milagro de todos o a sea, quien podía realizar ese milagro que era Jesús y, y algo que me, me encanta de que Jesús le respondió y que creo que es una gran clave para vencer toda incredulidad y toda religiosidad en nuestras vidas, Jesús le pregunta, ¿crees esto? Al final de todo le termina diciendo, no, no me interesa cuánto sabes de la Biblia, cuánto sabes de mí. ¿Crees realmente esto? Así termina eh, la conversación. Después, bueno, puedes seguir leyendo como continúa, pero de, de alguna manera con esto termina Jesús. Y lo curioso es que si ustedes se fijan y, y revisan en el versículo 21, que era este que leímos, y en el 32, que dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si ustedes leen el versículo 21 y 32, podemos ver que ambas hermanas le dijeron lo mismo a Jesús. Las dos le reclamaron lo mismo, que si él estaba ahí, sí, el hermano no habría muerto. Pero, ¿qué fue la diferencia? ¿Qué fue lo que conmovió el corazón de Jesús? Fue la actitud diferente. A Jesús dice que lo conmovió profundamente y se turbó al ver a llorar a María en sus pies. ¿Sí? María tuvo una actitud diferente, como la que en todas las otras situaciones que las podemos leer, la misma actitud que se evidencia en Lucas 10, 38 al 42, si querés leerlo después en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que conmueve el corazón de Jesús? Es la actitud correcta, es la actitud de quebranto que tuvo María, ¿sí?, no, no se conmovió ante la actitud religiosa de Marta de querer demostrarle todo lo que ella sabía, sino que él se quebrantó y el milagro vino después de esta actitud, de esta actitud de quebranto. Entonces, creemos que este tiempo sea para que vos puedas vivir una profunda y verdadera comunión con el Espíritu Santo con una actitud correcta, con un corazón quebrantado, un corazón rendido, un corazón perfecto para con Dios. Sí, acordándote de que corazón perfecto no tiene que ver con que no tengas errores, sino con que puedas estar alineados a las pasiones de su corazón. Y dejándote ministrar también por las nuevas formas que Él tienes preparados para tus vidas. No seas un religioso. No les digas a Dios cómo decirte las cosas o cómo hacer las cosas porque Él es Dios y todo lo que Él haga a tu favor siempre va a ser su voluntad, ese que es buena, agradable y perfecta, así que siempre va a estar bien lo que Él te dé. Queremos que en este tiempo seas un adorador en espíritu y en verdad, sabiendo que el Señor te está buscando por lo que sos y no por lo que haces o dejas de hacer. Por eso queremos que puedas buscarlo en tu casa, en tu intimidad, que las prédicas de los pastores, eh, ese, esa es mi oración, que la prédica de los pastores, todas las prédicas que vos estás viendo de la iglesia de la ciudad en este tiempo, sean confirmaciones de los que Dios ya te viene hablando en la intimidad. Porque muchas veces venimos y pensamos que con mirar ese video, esa prédica, ya estamos, eh, ya comimos la, la papita del día, digamos, y... En realidad, o sea, nos seguimos llenando de, de información, de cosas, pero si no las vivimos, si no las ejercitamos, si no le preguntamos a, a, al Señor en la intimidad qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, eh, o qué es lo que Él ve de mí, qué es lo que Él anhela, no tiene sentido tampoco que, no, que nos llenemos de, de todo esto, aunque está bueno. Sí, no digo que no y, y siempre recomendamos a que puedan sumarse a todos los videos, a todas las enseñanzas que se están dando, porque es lo, también lo que nos ayuda a mantenernos firmes en este tiempo y en comunión. Pero que esto no sea solamente esto, tu intimidad, que vos puedas ir a los pies de Jesús como lo hizo María y que puedas tener esta actitud de quebranto. Y tampoco que sean lágrimas de remordimiento, sino que realmente sea una actitud quebrantada. ¿Y qué significa eso? Que puedas morir a vos mismo, que puedas morir a tu voluntad, que puedas morir a tu carne y que realmente puedas dejarlo ser al Señor, el Señor de tu vida. ¿Sí? Así que bueno, esa es la, la palabra de hoy. Bienvenida María, feliz cumpleaños. A María Farías, ahí que te veo. Y bueno, espero que les haya servido, que, que haya sido de edificación. Y oramos, sí. Señor Jesús, te agradecemos, papá, por esta noche, Señor, por esto que pudimos compartir, Señor, de parte de vos, Señor, esta palabra, Señor, y ahora, papá, te pido que vos vengas, Señora, a cubrir estos corazones, Señor, de estas personas que han escuchado, Señor, este mensaje, que seas vos, Señor, quitando todo velo, Señor, de religiosidad, que seas vos, Señor, quebrantando con tu amor, Señor, toda estructura, Señor, que hemos construido Señor en base a las tradiciones Señor humanas Señor te pido Señor de que vos puedas quebrantarnos Señor que nuestro corazón Señor pueda quemar Señor y arder por tu presencia Señor que podamos estar apasionados por lo que a vos te apasiona Jesús queremos alinear nuestro corazón al tuyo en este tiempo Señor queremos poder ver Señor las cosas desde tu perspectiva Señor Señor Así como lo hiciste con Saulo, Señor, quita toda ceguera espiritual de nuestras vidas, Señor. Te pido, papá, de que seas vos, Señor, trayendo luz, Señor, trayendo revelación, Señor, de esta palabra. Y que aun cuando, Señor, tus hijos, Señor, estas personas que han escuchado este mensaje, vayan, Señor, a ti, Señor, con esta actitud correcta, Señor, de María, que seas vos, Señor, abrazándolos, Señor, y recibiéndolos, papá, y que puedan experimentar tu amor, Señor, que puede restaurarlo todo y que puede sanarlo todo, papá. Señor, queremos dejar de lado, Señor, toda autosuficiencia, todo orgullo. Señor, yo declaro que esto cae en el nombre de Jesús a tus pies y declaro, Señor, de que somos una iglesia, Señor, que somos jóvenes, dependientes, Señor, de tu voluntad, de tu palabra, Señor, y que queremos recibir tu guía, Espíritu Santo. Espíritu Santo revelanos Señor el corazón de nuestro Padre Señor revelanos a Jesús Señor a su persona papá a todas estas personas que te están escuchando Señor revélale, Señor la persona de Jesucristo Señor. Gracias Señor por todo este tiempo gracias Señor por permitirme compartir esta palabra Señor con los jóvenes con tu iglesia Señor y declaro Señor de que esto Señor va a dar fruto, Señor en la intimidad y que lo vamos a poder ver reflejado Señor en las acciones y en las actitudes papá, gracias Señor por todo te damos la gloria y honra en el nombre de Jesús amén, amén. bueno eso ha sido el mensaje de hoy acá Maxi querés aportar algo, decirles algo
1: no, solamente saludar y decirle felices Pascuas para mañana también ¿Viste? Que mañana es Pascua.
0: Genita. Que
1: recordemos que la Pascua no es comer huevos de Pascua. Ahora ni siquiera algunos deben tener huevos de Pascua porque ni siquiera podemos ir al supermercado a veces. <risa> recordemos que la Pascua es que Jesús resucitó y Él quiere resucitar todo el tiempo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que que podamos en nuestro corazón darle y permitirle que Jesús entre en nuestra vida para que Él pueda cambiar y Él pueda resucitarnos a esta nueva vida que decía Mariel, a una nueva vida lejos de la religión, sino de una relación con Jesús. Amén. Y sí. después, ¿qué otra cosa más?
0: Nada más. Mañana Saluda. nos encontramos a las 7 de la tarde.
1: Así es. En, en la
0: en iglesia de la ciudad. Sí,
1: no acá, sino en la iglesia de la ciudad. Y recordarles también que una vez que volvamos, toda la normalidad nos pueden encontrar en Bolívar 1041, en Reconquista, en nuestras reuniones de jóvenes los sábados a las
0: 21 horas.
1: 21 horas. Cualquier cosa nos escriben, dejan su comentario, escriben al privado acá de la página y les respondemos, les hablamos, les mandamos saludos. Para lo que necesiten, estamos. Uh -huh. ¿Algo más?
0: Y también eh, recordarles que somos parte de un equipo sí, que está trabajando con los jóvenes. Así que también están Juan Willelem, Georgi Cossack y Erika Buscaglia que también nos están acompañando en este tiempo. Así que si hay alguna persona nueva que pueda también escribirles a ellos, dirigirse a ellos que también son parte de Rompiendo el Molde y son parte de la administración de la página.
1: Sí, así es. Así que les dejamos un beso, saludos, Dios los bendiga a todos.
0: Adiós